Historias submarinas. Capítulo 7. Problemas en el paraíso. Parque Arcadia. A principios de 1955. ¿Sabes lo que falta aquí? Pájaros. No hay pájaros en Raptur. No, hay altavoces que simulan el sonido de los pájaros. ¿Lo oyes? Aquí no hay pájaros de verdad, es cierto. Pero hay abejas, prácticamente la única fauna de Raptur. Son necesarias para polinizar las plantas del parque y las plantas crean oxígeno para la ciudad. De, de eso quería hablarte, Kate. ¿De qué? ¿Del oxígeno? Verás, Ryan me dio el encargo de crear un Edén aquí abajo. A mí, la chiflada de las plantas. Sí, lo sé, Julie. Formo parte del consejo de Raptur. ¿Lo recuerdas? El caso es que Ryan quiere ahora convertir este sitio en una atracción turística de pago. ¿Qué? P pero pensaba que era un parque público. Debería serlo. Pero ya sabes cómo es. No cree en la propiedad pública de nada. Y está intentando ir a la Parque Fontaine reuniendo capital. Lo que significa que está cobrando por cualquier cosa que le sea posible. ¿Pero cobrar por un paseo por el parque? Según las normas de Raptur, puede cobrar por todo lo que sea suyo. Acuérdate, si no, del incidente con Gravenstein. No sé si podremos convencerle de que abra un poco la mano respecto de lo público. Ya sabes cómo es. Deberíamos prohibirle a un granjero que venda sus productos y todas esas cosas. Sí, bueno, no acaba ahí. Incluso está hablando de cobrar por el oxígeno. Dice que el aire de Raptur está ahí solo porque Industrias Ryan lo ofrece. Pero eso sería ir demasiado lejos incluso para alguien como Ryan. No planteó nada de eso en la última reunión del Consejo. Bueno, tal vez no lo piense realmente. Pero tendremos ¡Hey! que estar atentos por... ¡Hey! ¡Rápido! ¡Tienes que venir a ver esto! ¡Brian! ¡Brian! ¿Qué sucede? Inundación en Efesto. Parece que puede haber sido un sabotaje. ¿Sabotaje? Lo han hecho a propósito. Parece que alguien está intentando matarnos. Estoy preocupada por Marie. Pasando de un trabajo mal pagado a otro en un eterno círculo vicioso. Ahora también ha dejado de ver a la psicóloga. O más bien, la psicóloga ha dejado de verla a ella y a otros muchos. Esa tal doctora Lam parece haber pasado de la psicología a la política. Hace unos días se repartieron discretamente unos folletos en la estación de mantenimiento 17 y la plaza Apolo. Anunciaban una charla de Sofía Lam sobre una nueva esperanza para el hombre trabajador. Todo eso suena a una respuesta perfecta a todas las quejas que seguro ha oído en sus sesiones. He de confesar que fui a escucharla movida por la curiosidad. Era un discurso plagado de ideas de izquierdas. Los de arriba contra los de abajo, ricos contra pobres. Una reivindicación del poder de los trabajadores. El descontento es muy grande entre las clases sociales más bajas de Raptur. Y esa psiquiatra parece querer utilizarlo contra Ryan. Esto no puede ser. Atracciones Ryan. Museo conmemorativo de Raptur. 1955 Los obreros todos vosotros habéis trabajado sin descanso para construir Raptur muchas vidas se han perdido en el proceso bajas con las que Ryan contaba de antemano y de qué parte de lo que habéis creado podéis disfrutar 
¿Qué os ha ofrecido Él a cambio de vuestro sacrificio? ¡Nada! Mientras unos pocos se pegan la gran vida rodeados de lujos, a vosotros os hacinan en cuartuchos miserables, en Sinclair Deluxe. Y aún así, seguimos manteniendo esta ciudad. Seguimos sirviéndoles sin pensar en nada. Debemos evolucionar para sanar Rapture. Destruir sus cimientos competitivos e instaurar unos principios de cooperación. Crearemos una auténtica utopía. La nueva Rapture no se basará en la codicia. Será una comunidad basada en compartir. Me dirijo a vosotros, a la mayoría de Rapture. Ahí está la verdad. Pondremos fin a la competencia sin sentido. Instauraremos la cooperación, el altruismo y las comunas. Apartamento Sinclair de Lux, 1955. No te lo habrás gastado todo, ¿verdad, Rupert? He trabajado muy duro para conseguir ese dinero. Devuélvele esos plásmidos a Fontaine. Por Dios, Sally. Un hombre debe tener buen aspecto en este mundo. Tengo... Tengo que mostrarle a la gente que soy rápido y fuerte. A ti te compraré un plásmido que te vuelva lista. Ojalá te hubieses tomado tú el que te vuelve listo. Así habrías sido lo suficientemente inteligente para no gastarte nuestros ahorros en esas porquerías. Gracias a esas porquerías soy mejor. No, Rupert. No necesitas ese pelo bonito. Como tampoco necesitas esos músculos. Con los músculos conseguiré un buen trabajo en el Expreso Atlántico. Están construyendo una nueva línea. Pues creo que ahora hay más gente tomando tranvías y batisferas. El Expreso se está quedando obsoleto. Y no van a volver a contratarte después de que trataras así al capataz. Ese idiota perdió los nervios por nada. Te habías tomado uno de esos plásmidos y perdiste el control. Por Dios, le tiraste una llave inglesa a la cabeza. Hay, hay que acostumbrarse a los plásmidos, eso es todo. En ese momento no estaba acostumbrado. Además, todo el mundo los usa. Claro. Y la gente se arruina gracias a ellos. Se quedan ahí parados, balbuceando, colocados con esa mierda. No hay ni uno que no tenga efectos secundarios. Como esas marcas que te han salido en la cara. ¿Qué pasa? ¿Es que a ti nunca te ha salido un grano? Eso no es un grano. Es como piel que crece donde no debería. Mujer, basta ya. Cierra esa boca y tráeme la cena. ¿Que cierre la boca? He estado trabajando, fregando suelos en Olympus Heights para los ricachones y tengo que volver a esta pocilga que me grites. Se me está acabando la paciencia. ¿Por qué no intentas ganarte la cena? ¿Y si la preparas tú? ¿Con la comida que no tenemos? Te lo gastas todo en plásmidos y no tenemos ni para comer. Y ya sabes que Ryan no permite racionamientos. Creo que Fontaine está preparando una especie de centro. Ya salió otra vez del nombre de Fontaine. Si yo fuera tú, no me acercaría a ese tipo. Macy dice que es peligroso. ¿Y la gorda esa qué sabe? Fontaine no está mal. He pensado que quizá pueda conseguir trabajo allí. Ahora soy fuerte. Los plásmidos son el futuro. Eso es lo que me preocupa, el futuro. No podemos permitirnos ni un apartamento con ventanas. Pero ¿cómo vamos a conseguirlo si no tienes trabajo? ¡Deja de hablar ya! Además, 
Esta zona no debería ser de viviendas permanentes. Eran viviendas temporales para el mantenimiento del tren. ¡Cállate de una vez! Ay, debería haberle hecho caso a mi padre y haberme quedado en Chicago en lugar de venir aquí contigo. Deberías haber mantenido la boca cerrada, mujer. Tu padre ya te lo había dicho, ¿no? ¿Rupert? ¿Qué haces? Te enseñaré algo que a ese idiota nunca se le habría ocurrido. ¡Rupert, no! ¡Apaga eso, por favor! ¡Rupert, no! Los saboteadores habían roto varias tuberías. Cuando llegamos a Efesto para atender la emergencia, la sala de válvulas estaba prácticamente inundada. Conseguimos reducir el nivel del agua abriendo varias esclusas. Fue entonces cuando pudimos ver un paquete pegado con cinta al respiradero del techo. Habían dejado una bomba esperándonos. Empezamos a correr hacia la puerta y conseguimos salir un segundo antes de oír la explosión a nuestra espalda. Afortunadamente para nosotros no era más que un aviso. La bomba tenía solo una pequeña cantidad de pólvora y cientos de trozos de papel en su interior, como si fuera confeti. En ellos se podía leer, tened cuidado, opresores de Raptur. El responsable puede haber sido cualquiera. Podría haber sido cosa de Lambi, su lucha obrera, pero también de Fontaine para intentar hacerse con el poder en Raptur. En cualquier caso, tendremos que estar alerta. <risa> <risa> 